0: Zeitwirtschaft der Podcast mit Manuel Koch. Mieterschutz in Deutschland, haben wir zu viel oder zu wenig? Müssen Mieter Angst vor Verdrängung haben? Und was bedeutet ein bundesweiter Mietendeckel? Das besprechen wir heute beim tolle Immotalk hier aus Berlin und bei mir ist wieder corwin Tolle, der Geschäftsführer von Tolle Immobilien. Corvin, schön, dass du da bist.
1: Ja, Manuel, herzlichen Dank. Spannendes Thema.
0: Winn, wie siehst du das? Sind Mieter in Deutschland gut geschützt, zu gut
1: geschützt, zu wenig geschützt? Zu gut geschützt ähm, würde ich nicht sagen, aber sehr gut geschützt würde ich sagen. Ähm, ich glaube, das Mietgesetz und äh, insbesondere unser Mietgesetz ist stabil und sicher. Und ich glaube, man muss eigentlich keine Angst vor Verdrängung haben. Und da wir ein bundesweites Mietgesetz haben, gilt es in allen Städten. Und sicherlich gibt es einige Brennpunkte, wo etwas genauer hingeguckt wird. Ja, wir haben den Begriff Verdrängung, wo man vielleicht Angst hat, aus seinem Mietvertrag rausgedrängt zu werden. Aber ich glaube an das deutsche Grundgesetz und auch an unser Mietgesetz. Und daher glaube ich schon, dass äh, ich bin auch Mieter und ich auch geschützt bin als Mieter.
0: Sind das immer die Extremfälle, die dann auch in den Medien landen? Oder sieht man auch statistisch, dass es wirklich auch immer mehr
1: Fälle gibt? Ich glaube, es sind Extremfälle, die wir sehen. Es wird dann genau hingeguckt, es wird sehr viel mit Angst gearbeitet und ja, man kann glaube ich die Medien dafür kritisieren, dass sie ähm, eigentlich mit dem geschützten Gut Miete ja doch manchmal äh, etwas über die Stränge schlagen und viele Dinge in einen Topf schmeißen, die, wenn man genau hinguckt, dann doch nicht so sind, wie wir das in dieser Momentaufnahme annehmen.
0: Und bei mir zu Gast ist jetzt Prof. Dr. Martin Häuplern. Er ist seit 2009 Professor für bürgerliches Recht, Wohn- und Immobilienrecht an der Universität Innsbruck. Davor war er an der FU Berlin und als Rechtsanwalt tätig. Bis heute ist er zudem off Council bei Müller-Ratzeck-Schulz, etwa als Berater, Gutachter und Schiedsrichter. Er ist Referent für Verbände und Unternehmen, vor allem der Immobilienbranche und Vizepräsident des Evangelischen Immobilienverbands Deutschland. Außerdem ist er Schriftleiter und Mitherausgeber diverser Fachzeitschriften und Bücher. Bei mir Professor Martin Häublein. Schön, dass Sie da sind.
2: Danke für die Einladung. Sehr gerne.
0: Ähm, große Diskussion äh, gehabt über den Mietendeckel. Das Bundesverfassungsgericht hat da ja nun eine Entscheidung ähm, ja, verkündet für Berlin. Jetzt gibt es die Diskussion, sollte man das dann vielleicht bundesweit einführen? Meinen Sie, sowas könnte kommen?
2: Also ich würde davon ausgehen, dass auf der Bundesebene nach der Wahl was gemacht wird. Die Frage ist, was? Ja? Und das ist die entscheidende Frage. Und ähm, wie es Corwin ja in der Anmoderation auch schon gesagt hat, es braucht eine Versachlichung ähm, dieser Diskussion. Und dazu gehört eben zu sagen, was man sich vorstellt unter einem Mietendeckel. Wir haben ja auf der Bundesebene eine Mietpreisbremse und das ähm, Fatale an der Berliner Regelung war, dass sie neben den Kompetenzfragen, über, den, über die letztlich das Verfassungsgericht entschieden hat und über die der Deckel gestolpert ist, war es auch handwerklich ein unglaublich schlechtes Gesetz. Und deswegen muss man sich darüber unterhalten, was gemeint ist, wenn jemand sagt, wir brauchen einen Mietendeckel auf der Bundesebene. Soll das genauso laufen wie in Berlin, dass zum Beispiel keine Differenzierungen danach vorgenommen werden, ob eine Wohnung leer vermietet wird oder ob ich die Wohnung vollständig ausstatte, damit zum Beispiel Expats in Berlin tätig sein können überhaupt für drei Monate, sechs Monate und so weiter. Diese Sachverhalte wurden nicht differenziert. Ähm, muss es wirklich so sein oder soll es wirklich so sein, dass die Mieten eingefroren werden auf einem Bestand, wie zum Beispiel 7,45 Euro für den Prachtaltbau am Kurfürstendamm. Wenn das der Mietendeckel sein sollte auf Bundesebene, dann kann die Antwort nur lauten, das darf es nicht geben. Ja? Und dann würde es, glaube ich, auch wieder zum Verfassungsgericht gehen und wahrscheinlich würde er dann aus inhaltlichen Gründen straucheln, ja? Dass man auf Bundesebene andere Dinge versuchen wird, die Mietpreisbremse vielleicht an der einen oder anderen Stelle nachzuschaffen, das glaube ich schon. Aber auch da gibt es natürlich einige Sachen, die kritisch zu sehen sind. Wenn sich jetzt nach der
0: Wahl immer mehr tun wird in dem Bereich, wird das dann mehr hin zu Mieterschutz sein? Ist das schon klar, diese Richtung?
2: Na, das kann ich natürlich nicht beantworten, weil ich nicht weiß, wie die Wahl ausgeht. Aber wenn man mal unterstellt dass die ähm, Grünen in die Regierungskoalition eintreten werden, dann würde ich davon ausgehen, dass es jedenfalls ähm, keine Reform des Mietrechts gibt, die die Vermieterseite deutlich stärkt. Ja? So. Ähm, ich teile auch die Einschätzung, dass wir eigentlich mit unserem Mietrecht in ganz gutem Zustand sind. Wir haben äh, Exzesse erlebt, das muss man sagen, auch im Bereich der Modernisierung, des Herausmodernisierens, aber im Großen und Ganzen haben wir schon ein ganz gut ausbalanciertes System. Anders ist ja überhaupt nicht zu erklären, dass bei uns über 50 Prozent der Menschen in ganz Deutschland zur Miete wohnen und in Berlin sind es über 80 Prozent. Ja? Wenn also unser Mietrecht dort so schlecht wäre, wie es teilweise verkündet wird, dann würden diese Menschen, nicht alle könnten es, aber bestimmt ein gewisser Prozentsatz, würde nach Alternativen suchen. Ja? Und ähm, deswegen glaube ich, dass wir so grundsätzlich schon nicht so schlecht aufgestellt sind.
0: Was könnte der Gesetzgeber denn noch tun, um Dinge zu verbessern? Muss da mehr Klarheit geschaffen werden? Müssen Dinge mehr definiert werden? Was sind so Möglichkeiten, wo man vielleicht äh, ja, was tun könnte?
2: Also ich will mal sagen zu diesem Thema Klarheit. Das ist gerade für Nichtjuristen ja immer der entscheidende Punkt. Es soll, egal ob A oder B, aber es soll klar sein. Und das ist genauso schwer eindeutig zu regeln, wie das Leben eindeutig ist. Das Leben ist nicht schwarz oder weiß. Ja? Das Leben liegt irgendwo in der Mitte und nur ganz selten ist es an den Rändern. Und deswegen ist, glaube ich, ist es Illusion, ein neues Gesetz zu machen, das ohne Zweifelsfragen daherkommen wird. Es wird immer, egal was geregelt wird, danach eine gewisse Diskussion über die Auslegung geben. Das, das kann nicht anders sein. Aber... Können wir eventuell ähm, an der einen oder anderen Stelle was besser machen? Das war ja die eigentliche Frage. Und da würde ich schon denken, ähm, ein großes Problem, ähm, was wir haben, ist äh, der ähm, insofern der Kündigungsschutz, als wir ähm, zwar vom Gesetzestatbestand her eine starke Beschränkung auf bestimmte Fälle haben, alle kennen den Eigenbedarf. Ja, die Verwertungskündigung das ist in der Praxis eher selten. Im Übrigen kann man Mieter vor allen Dingen dann kündigen, wenn sie ähm, gegen die Vertragspflichten verstoßen. Ja? Und das ist, glaube ich, an sich schon ganz ausgewogen. Der Punkt ist nur, dass die Verwertungskündigung zum Teil missbraucht wird. Und da sind es gar nicht die großen Immobilienunternehmen, die am Pranger stehen, häufig. Deutsche Wohnen und Co. Enteignen, sage ich nur. Das sind häufig eben kleine Vermieter die hier einfach Eigenbedarf vorschieben für entfernte Verwandte. Und das ist einfach wahnsinnig schwer, gegen vorzugehen. Und nach meinem Rechtsempfinden müsste man dagegen aber hart vorgehen, damit solche Sachen tatsächlich ähm, unterbleiben, weil ne, was im Gesetz steht, ist das eine, aber wie es gelebt und praktiziert wird, ist das andere. Und wir müssen eben dahin kommen, dass wirklich nur, wenn der Eigenbedarf auch tatsächlich vorliegt, ähm, jemand seine Wohnung verlassen muss. Ja?
0: Mietendeckel hatten wir schon gesprochen, aber vielleicht nochmal so angerissen, das Thema Miethöhe. Macht es Sinn, dass man das irgendwo deckelt?
2: Ja, das ist jetzt sehr schwierig. Also es sind zwei Stellschrauben, die für den Mieterschutz letztlich entscheidend sind. Das eine ist der Kündigungsschutz, von dem ich gerade gesprochen habe. Das andere ist das Thema der Miethöhe. So. Und insofern könnte man auf den ersten Blick sagen, ja, das macht durchaus Sinn. Und es ist ja auch lange so gewesen, schon sehr lange in Deutschland so, dass wir im bestehenden Mietverhältnis nur sehr moderate Mieterhöhungen haben. Ja. Was den Deckel zu Beginn des Mietverhältnisses anbelangt, gilt natürlich für, die, für diese Bestrebung das Gleiche, was für den Mietendeckel galt, nämlich, dass hier Differenzierungen fehlen. Wenn ich also flächendeckend eine bestimmte Miethöhe verordne, sei sie durch die Bremse verordnet, sei sie durch den Deckel verordnet, dann profitieren davon alle. Und das ist die große Frage, ob das so sein sollte. Ja, also ob auch derjenige, der sich äh, eine höhere Miete leisten kann, ob es wirklich zweckmäßig ist, in diesem Fall eine Umverteilung von Vermögen von der Vermieter auf die Mieterseite vorzunehmen. Nichts anderes ist es ja, wenn ich jemandem, der sich eine teure Wohnung leisten kann, sage, äh, aber äh, du musst nicht so viel bezahlen, denn es gibt ja die Mietpreisbremse. Und da gibt es... Da, da, glaube ich schon, dass die Ökonomen recht haben, da gibt es, glaube ich, bessere Instrumente. Aber das ist kein Sprint, das ist was Langfristiges. Und ähm, da muss man sehen, ob eine Bundesregierung dafür die Energie aufbringt, ähm, das ins Werk zu setzen.
0: Ich stelle mir auch die Frage, hier in Berlin haben wir zum Beispiel ein paar hundert Meter von hier auf der einen Seite schicke Townhäuser und auf der anderen Seite Plattenbauten und theoretisch gesehen müsste der Quadratmeter ja dann im Townhaus genauso viel kosten wie in dem Plattenbau. Ähm, macht das dann Sinn zu sagen, das muss irgendwie gleich sein?
2: Ja, das sind natürlich so extreme ähm, Dinge, zu denen der Deckel vielleicht partiell äh, hätte führen können, wobei ja da auch Differenzierungen ähm, waren. An sich gibt der Berliner Mietspiegel, der ja die Grundlage für die Miethöhe dann auch nach der Mietpreisbremse ist, Differenzierung nach Ausstattung und so weiter. Also insofern, da gibt es eine gewisse Differenz und die gibt es ja auch zu Recht. Also das ist ja von der Wohnqualität ein Unterschied. Und ja.
0: Wenn Sie mal so auf die Immobilienbranche gucken, sehen Sie da mehr Baustellen? Wo könnte man vielleicht noch mal ansetzen? Was könnte noch passieren?
2: Also für die Immobilienbranche an und für sich kann ich das nicht sagen. Da bin ich zu wenig Insider. Ich bin ja als Jurist, der zwar sowohl lehrend als auch forschend und, und, und auch in der Praxis beratend tätig ist. Aber ich bin eben in der Branche nur, nur Zaungast, wenn man so will. Ähm, wenn die Frage dahin geht, ähm, welche Konzepte man vielleicht ähm, ins Werk setzen sollte, um die in Berlin ja tatsächlich bestehende ähm, Not, ja, der Begriff ist mir schon fast ein bisschen gut, aber der Bedarf an Wohnen, um den zu decken, da glaube ich, könnte man schon Dinge machen. Also eine Idealvorstellung die in meinem Kopf ist, ohne dass ich das schon ein richtiges Konzept umgesetzt hätte, ist, dass die öffentliche Hand, da meine ich jetzt nicht nur die Stadt Berlin, vielleicht auch den Bund, da muss man sehen, wie man da zusammenkommt, auch mit seinen Untergliederungen, dass eben Bodenreserven, die in der Vergangenheit verkauft wurden, jetzt nicht mehr verkauft werden, sondern ich persönlich würde dafür ein Erbbaurecht plädieren. Ja, also man vergibt Erbbaurechte, der Zeitraum ist nicht limitiert. Manche glauben, die könnte man nur für 50 bis 99 Jahre. Das stimmt nicht, das Gesetz ist da sehr ähm, großzügig, das kann man in verschiedensten Zeiträumen machen. Der Vorteil ist, dass man als öffentliche Hand auf der Nutzung und damit letztlich auch auf der Preisgestaltung die Finger haben kann. Und der Bundesgerichtshof hat bei den Konstellationen, die wir bisher hatten, nämlich dass die Liegenschaften verkauft wurden, und dann in den Verträgen festgelegt wurde, für die nächsten 20 oder 30 Jahre könnt ihr nur diese oder jene Miete nehmen. Da hat der Bundesgerichtshof Grenzen aufgezeigt. Weil das Eigentum vom Konzept darauf ausgerichtet ist, permanent die Verfügungsbefugnis auf eine andere Person zu übertragen. Und wenn man dann vertraglich regelt, ihr dürft aber nur dieses oder jenes, dann ähm, kommt irgendwann die Rechtsprechung und sagt, na, das ist aber eine zu lange Bindung, das ist eine Knebelung und so weiter. Ja? Aber das Erdbaurecht ermöglicht solche Sachen eben. Und meine Vorstellung wäre, dass ähm, die öffentliche Hand sehr günstige Erdbaurechte ausweist, weil ich es finde, das ist ein öffentliches Interesse, dass diese Wohnungen geschaffen werden. Ja, da kann man nicht sagen, wir geben unsere Erbrauchrechte für drei Prozent raus, weil das Haushaltsrecht uns dazu zwingt. Das Haushaltsrecht macht die öffentliche Hand, da muss man dafür Ausnahmetatbestände schaffen. Und dann würde ich eben suchen, in einer globalisierten Welt, glaube ich, findet man Investoren, die in diesem Bereich mit einer geringen Marge ähm, zufrieden sind. Wir haben mehr Geld im Umlauf als je zuvor. Wir haben einen enormen Anlagedruck. Und dann, meine ich, wird man schon um 7,50 Euro, oder acht Euro Wohnraum schaffen können ja, auf dieser Basis. Und das wäre etwas, wo ich denke, das könnte ein Baustein sein. Wir reden ja nicht von der einen Lösung, die das Problem löst. Ne? Es muss sein.
0: Können Sie das vielleicht noch mal ein bisschen ausführen und den Begriff noch mal erklären, Erbbaurecht? Ein bisschen erklärt sich das natürlich von selbst. Aber was steckt da genau hinter?
2: Ja, ob sich das von selbst erklärt in Österreich, heißt es beispielsweise Baurecht. ja Viele sprechen bei uns von Erbpacht. Es geht darum, dass ich auf einem Grundstück, was mir nicht gehört, ein Gebäude schaffen kann. Das Gebäude gehört mir dann als Erbbauberechtigter, sodass ich es also auch belasten kann. Das heißt, eine Bank würde es mir finanzieren. Ja? Also wir stellen uns vor, wir haben ein Unternehmen, ähm, das äh, ein Gebäude schaffen möchte. Es hat kein Grundstück. Ähm, es gründet jetzt einen Erbbaurechtsvertrag mit dem Land oder einer anderen öffentlich-rechtlichen Körperschaft. Und er rechnet jetzt ein Gebäude darauf. Dann gehört diesem Unternehmen das Gebäude. Das ist ein Teil des Erbaurechts. Und das kann es auch belasten. Das heißt, es kann von einer Bank Geld dafür aufnehmen. Ja? Und ähm, in dem Erbaurechtsvertrag kann man verschiedene Dinge regeln, zum Beispiel auch die Gestaltung der Mietpreise. Ja? Und wenn dann dieses Erbaurecht ausläuft, nach 50, 70, 80 Jahren, dann werden sehr, sehr viele Erbaurechtsverträge auch verlängert. Das bedeutet nicht, dass dann das Gebäude notwendig in das Eigentum des Grundstückseigentums zurückfällt, sondern es wird dann halt verlängert. Und in anderen Städten, also Amsterdam beispielsweise oder auch die City in London, da sind diese, das, was wir hier haben, das Weggeben des Eigentums, das ist, da passiert wahnsinnig viel auf vergleichbaren Instituten dieses Erbbaurechts. Und bei uns ist es einfach. Es hat eine schlechte Lobbyarbeit, würde ich mal sagen, zum einen. Zum anderen sind natürlich die niedrigen Immobilienfinanzierungen, also die Zinsen für Immobilienfinanzierung auch ein Stück weit Gift. Weil man sofort vergleicht, was zahle ich an Erbpacht und habe am Ende kein Eigentum und was muss ich verzinst zahlen. Ja? Und deswegen muss man, glaube ich, schon aus diesem Grunde, wenn man auf ein solches Modell schwenken möchte, dann müsste man schon aus diesem Grunde sehr, sehr gering im reingehen mit der Erbpacht.
0: Kleinen Sprung zu einem anderen Thema. In den letzten Jahren ist wieder vermehrt die Forderung nach einem Schutz von Geschäftsraummietern laut geworden. Berlin hat sich da durch eine Bundesinitiative besonders hervorgetan. Sollte der Gesetzgeber auch auf dem Gebiet der Geschäftsraummiete tätig werden?
2: Ja, in der Tat ist das ähm, viel, viel gefordert worden, gerade von der Berliner Seite. Ich habe Zweifel, ob das gelingen kann. Es gab mal im Zuge der Wiedervereinigung kurzfristig eine solche Schutzvorschrift, die die angestammten Mieter vor allen Dingen in den neuen Bundesländern dort vor Kündigung schützen wollte. Ich habe mal dafür plädiert, darüber nachzudenken, was Vergleichbares zu schaffen. Aber ich glaube, es würde letztlich nur bedingt helfen. Denn wenn wir die Probleme nehmen, die wir jetzt haben, häufig sind Mietrückstände entstanden in der Pandemiezeit. Ich meine, wie soll der Gesetzgeber ich spreche jetzt mal allgemein, vor dem wirtschaftlichen Misserfolg bestimmte Unternehmungen schützen. Also das, 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 das wird nicht gehen. Also ich bin eher zurückhaltend. Ich glaube, das regulatorische Monster, was wir schaffen müssten, wäre relativ groß und die, der, der Schutz der Geschäftsraummieter wäre vergleichsweise klein. Ich bin ja in Österreich tätig und in Österreich ist es so, dass das soziale Mietrecht, das Mietrechtsgesetz, vom ansatz her auch geschäftsraummieter schützt also es ist gar nicht nur so dass wohnraummieter geschützt werden auch geschäftsraummieter aber die praxis ist natürlich eine andere in der praxis bekommen geschäftsraummieter wie bei uns obwohl sie kündigungsschutz haben befristete verträge und wenn ich einen befristeten vertrag nach fünf jahren habe dann ist der nach fünf jahren ausgelaufen und dann verhandle ich mit meinem vermieter neu über die miete und dann werden wir uns einig oder nicht aber der kündigungsschutz bringt mir da gar nichts Das ist ein ziemlich ähm, diffiziles thema ich würde persönlich eine Sache gerne ändern, die auch zum Mieterschutz beitragen kann, aber die vor allen Dingen verhindert, dass wir in Deutschland bei Immobilieninvestitionen so eine Art Joker für die eine oder andere Seite haben. Und das ist diese Schriftformerfordernis, was wir bei langfristigen Mietverträgen haben. Das ist § 550 BGB. Und wenn ich in Österreich bei Veranstaltungen sage, wenn Sie in Deutschland in eine Immobilie investieren und es kommt Ihnen nicht auf die Eigennutzung an, sondern auf einen, wie es so schön heißt, Instant Cashflow, ja, dann können Sie in Deutschland die teuersten Anwälte nehmen, Sie können Hochschullehrer damit beauftragen und kein Mensch wird Ihnen sagen können, ob dieser Mieter, der für zehn Jahre abgeschlossen hat, nicht doch nach einem oder zwei Jahren aus dem Vertrag rauskommt. Weil nämlich irgendeine Absprache existiert, die nicht in Schriftform festgehalten wurde. Und das, finde ich, ist ein nahezu skandalöser Zustand, ehrlich gesagt. Ja, das ist also äh, ordnungspolitisch aus meiner Sicht nicht richtig, ist auch juristisch nicht richtig. An dieser Stelle würde ich gerne ansetzen. Ich habe dazu auch publiziert. Es gibt Vorstöße aus dem Bundesrat, aus NRW. Wir werden sehen, ob die nächste Bundesregierung dieses Thema angeht. Ähm, das wäre etwas, was ich tun würde, was aber, ich sag mal, nur mittelbar zum Schutz der Mieter beiträgt. Das gebe ich zu.
0: Das heißt, so Nebenabsprachen sollten dann schriftlich gemacht werden, aber nicht einfach...
2: Ja, mündlich. Ja, mir geht es um dieses Kündigungsrecht, was jetzt im Gesetz steht. Wenn Sie eben, wie Sie sagen, ähm, mündlich gemacht werden, das ist es ja jetzt so, ähm, ein Vertrag, der über ein Jahr und länger abgeschlossen wird, da muss alles in Schriftform vorliegen. Ja? Ähm, ansonsten äh, kann der Vertrag normal gekündigt werden mit einer Frist von sechs Monaten ungefähr. So. Also das ist schon jetzt der Stand. Das heißt, schon jetzt würden wir immer raten, machen Sie alles schriftlich. Aber da passieren eben Fehler, ja. Allein der Bundesgerichtshof entscheidet jedes Jahr drei, vier Mal. Allein der. Wenn man sich vorstellt, was da für eine Pyramide drunter sitzt bei Verfahren, die beim OLG aufhören, beim LG, Landgericht aufhören, ja. Und die überhaupt nicht zu Gericht kommen. Also wie oft in Deutschland allein um diese Schriftformverstöße diskutiert wird, wie oft wir Mieter und Vermieter so aus Verträgen rauskommen, das ähm, ist letztlich nach meinem Dafürhalten nicht gerechtfertigt. Und da muss man sich eine Alternative
1: überlegen.
0: Hm. Unser Thema ist ja so Mieterschutz äh, insgesamt. Wenn Sie mal so schauen, was in den letzten Jahrzehnten vielleicht auch passiert ist, sind wir auf dem richtigen Weg oder ist schon eigentlich zu viel immer wieder reguliert worden? Hätte man den Markt mehr sich selbst überlassen müssen oder ist es sehr positiv, was eigentlich so passiert ist?
2: Also die Entwicklung des Mietrechts und jetzt spreche ich mal wieder vom Wohnraummietrecht, also von dem klassischen sozialen Mietrecht, wie man auch sagt, die ist ja in Deutschland in Wellen verlaufen. Also wir hatten nach dem Zweiten Weltkrieg, schon nach dem Ersten, aber soweit will ich nicht aus, und nach dem Zweiten Weltkrieg noch sehr lange, sehr starke Regulierung In Berlin erst recht, also Westberlin meine ich jetzt, da galt das sehr, sehr lange, bis in die 80er Jahre hinein. Aber in der Bundesrepublik wurden die Sachen dann vor allen Dingen nach dem ähm, wirtschaftlichen Erfolg in den 50er Jahren, in den 60er Jahren stark gelockert. Und in den 70er Jahren fing man wieder an, stärker zu regulieren mit etwas anderen Instrumenten. So, und... Diese Wellenbewegung setzt sich natürlich leicht fort, wobei ich gerade in den letzten zehn Jahren feststelle, seit der Bundestagswahl 2013 ist die Wohnraummiete eigentlich permanent ein Thema im Wahlkampf. Das war 13 so, das war 17 so, das ist jetzt 21 wieder so. Dass eine Entspannung an dem Markt, jedenfalls in den ja, welchen Begriff man nimmt, also in den A-Städten sowieso, in den Schwarmstädten, in den Ballungszentren, das ist ja alles etwas, etwas wolkig, die Begriffe, aber die Entwicklung scheint mir da bisher jedenfalls nur in eine Richtung zu gehen und deswegen sind wir momentan eher dabei, wenn was im Mietrecht gemacht wird, wird immer mehr reguliert. Ne? Und ähm, es kommt darauf an, dass man klug reguliert und das bleibt eben beim politischen Kompromiss häufig auf der Strecke. Das, was am Ende bei rauskommt, ist nicht mehr das, was zum Anfang mal in sich kohärent entwickelt wurde. Ein schönes Gegenbeispiel ist über weite Strecken unser neues Wohnungseigentumsrecht. Das ist vergleichsweise unpolitisch. Da hat man von vorn bis hinten mal Experten dran arbeiten lassen. Im Mietrecht ist es eben meistens so, dass dieser Formelcharakter, dieser Kompromisscharakter letztlich dazu führt, dass die Ziele nicht richtig erreicht werden, dass man weitere Regulierung hat, weiteren Auslegungsbedarf, weitere Rechtsunsicherheit und die tatsächlichen Auswirkungen hinter dem zurückbleiben, was man zum Anfang blumig versprochen hat. Und dann lernt man aber nicht daraus, was man im Detail vielleicht anders machen sollte, sondern man versucht noch die nächste Regulierungsrunde obendrauf zu setzen. Und das äh, hilft letztlich ernüchternd.
0: Glauben Sie, dass nach der Bundestagswahl dann auch wieder so Kompromisse geschlossen werden, weil in irgendwelchen Koalitionsverträgen äh, vielleicht auch ideologische Dinge durchgedrückt werden wollen?
2: Ganz sicher. Wie sollte es sonst sein in der Politik?
0: Ja, dann sind wir mal gespannt, was da auf uns zukommt. Dr. Professor Dr. Martin Häublein war mein Gast. Vielen Dank, dass Sie heute hier waren und alles Gute. Danke, danke auch. Vielen Dank. Und bei mir ist wieder Corwin Tolle.
1: Corwin, was nimmst du von Professor Häublein mit? Ja, einen großen Input, vor allen Dingen gerade zum Thema Abbaurecht. Die Ausführungen fand ich sehr spannend und sehr wichtig, dass das äh, gerade auch für Stadt und Land ein gutes Instrument ist, um doch wieder äh, in den Städten vor allen Dingen innerstädtischen Wohnraum zu schaffen. Und ich glaube, dieses Instrument des Erbbaurechts sollte weiter diskutiert werden, um mehr Wohnraum für alle schaffen zu können. Ich
0: fand das auch, das äh, hat man irgendwie gar nicht so im Bewusstsein, aber wäre vielleicht gut, wenn man mehr darüber diskutiert.
1: Ja, man muss mehr diskutieren. Wir haben gehört, dass Mieten eigentlich äh, in Deutschland sicher ist. Ja, gerade die Ausführungen, der Herr Räublein gemacht hat, darüber, dass äh, die meisten Menschen in Deutschland zur Miete wohnen, zeigt ja, wie sicher das Instrument Miete ist. Aber wie wir weiter Wohnraum schaffen können, das fand ich, war ein neuer Input für mich. Und das Thema Abbaurecht, das werde ich, glaube ich, auch weiter verfolgen und sehen, was wir da vielleicht in die Politik reintragen können. Mieterschutz
0: war ja heute unser Thema. Wie ist da dein Fazit?
1: Ja, das, was ich auch eingangs gesagt habe, Miete ist in Deutschland sicher. Ähm, klar haben wir immer mal wieder Reibereien und einzelne Probleme und die, die dann betroffen sind, die haben sicherlich auch Angst und das ist auch berechtigt und ähm, trotzdem haben wir sehr viele Schutzinstrumente und äh, das Mietgesetz in Deutschland ist in meinen Augen sehr stark und das zeigt auch, dass halt viele Menschen zur Miete wohnen. Wir haben gehört in Berlin über 80 Prozent, bundesweit über 50 Prozent und wenn es nicht so wäre, dann ähm, hätten wir kein starkes Mietgesetz.
0: Sagt Corwin Tolle, der Geschäftsführer von Tolle Immobilien. Corvin, danke dir auch wieder für deine Meinungen. Danke, Manuel. Und Ihnen und euch, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Interesse. Das war der tolle Immo-Talk hier aus Berlin. Mehr Infos zu Corvin Tolle gibt es noch unter tolle-immobilien.de. Danke Ihnen, bleiben Sie gesund und munter. Bis zum nächsten Mal. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.